0: Y lo que logramos este año fue superar eso, ¿no? Wow. No teníamos meta, pero superamos y llegamos a más de 380 millones de pesos recaudados. La verdad es que mi intención y mi vocación será siempre abrir espacios para que la gente vea a las personas con discapacidad como iguales, como iguales. Pero te diría, todavía es más grande la inspiración de la familia. ¿Por qué? Porque a veces hay diagnósticos en donde pues, sabemos que no vamos a lograr mucho en la parte motora física, ¿no?
1: Hola, yo soy Ismael Hernández y les quiero dar la bienvenida a otro episodio de Inexpertos Podcast. La inclusión no es simplemente incorporar a alguien o algo dentro de una actividad, sino reconocer que todas las personas tienen habilidades y potencialidades propias, por lo que requieren respuestas diversas y diferentes. Es, apte, es aceptar que se necesita el apoyo de todos para lograr un ambiente apto para cada uno de nosotros. Y quién mejor para hablarnos de inclusión que Tatiana Cruz, que me da mucho gusto que estés por aquí, eh, quien ha sido directora médica del Centro de Rehabilitación de Inclusión Infantil Teletón Michoacán, miembro fundadora del Colegio de Médicos Rehabilitadores del Estado y es la actual directora general del CRIP Michoacán. Así que, Tatiana, mil gracias por acompañarnos hoy.
0: Isma, qué gusto, qué gusto y muchas gracias por la invitación.
1: No, hombre, pues me eh, acaba de pasar el Teletón 2020, entonces, eh, digo, generalmente empezamos un poco hablando de ti, Tatiana, pero ahorita vamos a empezar hablándonos de que, qué es lo que pasó en, en este Teletón 2020, en un ambiente hiper complejo, pues ya sabemos, de pandemia muy grave y que ha resultado una crisis económica muy fuerte, entonces, eh, pues, digo, no se pueden hacer los conciertos y todo el boteo que generalmente se hace muy, muy activo, sino cómo fue este Teletón 2020. Platícanos cómo, qué, cómo lo viviste.
0: Gracias, Isma. Pues la verdad es que muy conmovida, te diré. Okay. Esa, es, esa es mi, mi, mi conclusión de, de cómo viví el evento Teletón. Porque, como bien dices, en un, en un ambiente totalmente desesperanzador, eh, es así es como empezamos y si te soy sincera así empezamos en Fundación Teletón pues un poco a capa caída por todo lo que implicaba claro. no el evento eh, sin posibilidad de hacerlo masivo eh, sin posibilidad de convocar a la gente acá afuera a los a los centros Teletón a una kermes o actividades presenciales y pues también reconociendo que la afectación económica pues ha llegado a todos niveles altos y por supuesto a los más vulnerables que son pues las personas con discapacidad también ¿no? Entonces, claro. de ahí partimos. ¿Por qué sí hacer un evento Teletón? Pues porque las personas con discapacidad son de las más afectadas. Entonces, de ahí partimos con todas las ganas, eso sí, con toda la actitud. Pero realmente el, el resultado que se logró fue increíble, de verdad. ¿Qué se logró?
1: Eh? Porque creo que no no ha, no ha habido, bueno, al menos creo que muchos no sabemos eh, si había meta, si llegó a la meta, qué pasó con la meta de teletext? No
0: había meta económica y justo por eso, porque decíamos, bueno, no vamos a presionar a que lleguemos a una cantidad económica porque, bueno, pues sabíamos que de antemano creíamos que no lo íbamos a lograr, ¿no? Okay. Sin embargo, la, el llamado fue: dona lo que tu corazón y tu economía te permita. Dona, ¿por qué? Porque todos lo necesitamos, pero no. Nuestras niñas y niños lo necesitan más todavía. Entonces, la cifra del año pasado fue de 377 millones, lo okay. que alcanzamos, con una meta, por supuesto. Y lo que logramos este año fue superar eso, ¿no? Wow. No teníamos meta, pero superamos y llegamos a más de 380 millones de pesos recaudados de verdad con esos eh, pues estas demostraciones de cariño de amor, de profunda generosidad de solidaridad de la gente y pues eso, por eso es que mi respuesta final es conmoción, conmoción a todos niveles y pues la verdad el agradecimiento profundo a toda la gente, no a empresarios pero de verdad con algunas cifras que platicaremos en un momento más muy interesantes de, de gente de un nivel económico mucho más bajo y que de verdad donó lo que pudo, lo que pudo claro. pero todo y cada pesito sumó.
1: Wow, pero qué, qué increíble que, que a pesar de todo el ambiente que estamos viviendo o se se llegó a una cantidad extra o sea más que el año pasado no
0: así es así es
1: y ahí platícame eh, también un poco de la innovación del evento no porque creo que eh, bueno al menos yo que estuve cercano a esta a estas partes es de que veía que estaban haciendo eh, tácticas también muy innovadoras no desde pues el tema digital eh, pues todo en redes o sea como que lleva una presencia que también se modernizó pues este este la recabación de tret
0: claro y y, pues, mira, dentro de las grandes cosas que nos deja o que nos está dejando esta pandemia fue eso, justo el empujarnos a innovar estos mecanismos de recaudación y también de hacer el evento Teletón, que fue en un formato mucho más electrónico, más hacia sí. redes sociales, hacia eh, YouTube, hacia, pues, obviamente nuestra página de, de Teletón.org y Facebook y, y todas nuestras redes sociales locales y nacionales. Y, bueno, pues, este, en estos mecanismos de recaudación te diré eh, estos datos estadísticos muy interesantes de nuestra página de teletón.org, incrementamos 300% la recaudación por este medio. Y fue la mayor cantidad de recaudación la que tuvimos mediante medios electrónicos.
1: ¡Wow! O sea, que, eh, que eso es un resultado también, de digo, un resultado... Eh digamos, podemos ir positivo, el tema de la pandemia es que se ha ido mucho a digital, ¿no? Que hemos crecido en digital 300%, que es una locura,
0: ¿no? Claro, claro, fue una locura y pues bueno, pues te digo, son de los de los regalos que tenemos, ¿no? Sí. Que, que a veces eh, pues no innovamos porque no nos vemos forzados a hacerlo, ¿no? Siempre está eh, la innovación y siempre está presente la cultura de hacer nuevas cosas en Fundación claro. Teletón, pero ahorita fue a pasos agigantados, ¿no? Le adelantamos no sé cuántos años a, a estos mecanismos y pues estas formas de hacer llegar a la gente teletón y teletón a la gente, ¿no? Entonces, este, pues bueno, eh, creo, creo que el resultado fue muy, muy positivo.
1: Oye, perfecto, Tatiana. Platícame, estamos platicando de algunas cifras justamente fuera del aire, que ya están pues, ya están conociendo el análisis de dónde provienen las recaudaciones. Eh, y platícame un poco qué es lo que más te sorprendió, qué es lo que pues te, te llena de emoción ahorita de, de estar aquí.
0: Pues mira, además de este incremento en la recaudación digital en mm. nuestra página, fíjate que uno de los datos muy interesantes fue que a través de telecom telégrafos que es pues tú sabes este llega a las rancherías y es por medio de del cual eh, la gente pues hace llegar pues esos giros o ese ese dinero a otras sí. rancherías etcétera no y fíjate que uno de los datos que nos decía telecom es que se lograron recaudar en eh, por ese medio 2 eh, millones de pesos. Okay. Y en promedio, el cada aportación que llegó fue de 25 pesos. Entonces, divide esos dos millones entre 25 pesos y la cantidad de gente que llegó y que donó esos esa, esa, esa cantidad que para muchos es la mitad del día del trabajo. ¿eh? Claro, claro, Entonces, eh, en, en rancherías, en comunidades, en donde no hay bancos, por supuesto, en donde sí. no hay acceso a internet o esa posibilidad de llevar el dinero pues a otro lado más que ahí. no sí. Entonces, de verdad, eso resultó también muy conmovedor para todos porque te habla de la gente que tiene voluntad y que cuando hay voluntad, pues no hay imposibles y se hacen llegar las cosas y el recurso. Entonces, y el apoyo y la solidaridad de los mexicanos se hizo presente también, ¿no? En todos, en todos niveles.
1: Sí, que la verdad esto para mí es un mensaje de como de esperanza, de decir, ¿sabes qué? Aunque las cosas vayan súper mal, como, como digo, algunos podemos pensar de, ¿qué digo? Que platicábamos, ¿no? Del panorama económico, de igual del panorama político y demás, pero dice ¿sabes qué? Si nos unimos hay esperanza y si sí puede ya las metas ¿no?
0: Claro, es que mira, de verdad eh, creo que bueno la, la misión de, de hacer un Teletón y de Fundación Teletón en México hace 24 años empezó eso haciendo eso, uniendo al país, uniéndolo en todos los niveles, el económico, pero también el social, el educativo. Y de verdad creo que sinceramente este año logramos otra vez esa misión. Sí, claro. no O sea, no no sobre una meta económica, sino de veras en este sentido de solidaridad, de ánimo, de si ¿sí se pueden hacer las cosas. Y por supuesto, eso renueva el compromiso. Digo, ya tenemos claro. ese gran resultado, pero también es resultado de, de que la gente volvió a creer en nosotros. Y esa es una realidad que la tenemos muy presente, por supuesto, que en algún momento y años atrás, pues la gente desconfiaba porque no conocía. no sí. Pero creo que durante este año... Eh, una gran labor que, que se hizo en la fundación fue hacer llegar a la gente todos los resultados que habíamos dado durante más de 23 años, sí. pero además de todo el apoyo que habíamos dado también o que hemos estado dando en la pandemia. Y pues esa es la retribución, la verdad es un resultado que se construyó durante tanto tiempo, especialmente en este año. Entonces pues ahora el compromiso está en devolverle a la gente pues más resultados más positivos, pero definitivamente pues es un signo de esperanza y de que en México podemos y se, seguir haciendo las cosas muy bien.
1: Claro, que eso sí, que justamente es lo que me encanta, aparte de que evidentemente pues ya les garantiza la operación para cuidar de los chiquitos discapacitados, es este pues sí, es un símbolo de esperanza que, se, que, que podemos seguir adelante, ¿no? Por Oye, Tatiana, yo ahora sí platicame un poco de, de quién es Tatiana, de por qué eh, te dedicas a esto, qué vale es tu llamado, qué es, lo que, eh, qué es lo que te motiva a estar en esta labor social, que pues evidentemente no es algo este, fácil, ¿no? Que es algo siempre retador y que pues te enfrentas a realidades que la verdad la mayoría de nosotros no nos enfrentamos.
0: Mira, pues, como empezabas haciendo la presentación, yo soy médico especialista en rehabilitación. Sí. Entonces, desde que se genera la vocación de la medicina, pues ahí está el sentido de, de ayudar y de apoyar al prójimo, ¿no? de hacer el bien. Eh, pues en, en lo que sabes, en lo, sí. que, en lo que la carrera de medicina te da. Y de ahí el estudiar eh, la especialidad en medicina de rehabilitación, creo que eh, me hizo todavía ser mucho más sensible. Entonces, pues, Tatiana es una persona sensible, es una persona empática. Eh, la verdad es que desde el principio que estaba estudiando la especialidad en rehabilitación dije, uh -huh. donde quiero ejercer mi vocación de vida es en Fundación Teletón. Y okay. Dios me dio la oportunidad de hacerlo. Primero tres años en Pachuca. Y Hace siete años llegué aquí a Morelia a abrir el CRIT en la dirección médica y, pues, bueno, desde hace un poquito más de dos años en la dirección general. La verdad es que mi intención y mi vocación será siempre abrir espacios para que la gente vea a las personas con discapacidad como iguales, como iguales. Eh, así como lo platicamos en algún momento en el recorrido sí. que fueron a dar ustedes, la inclusión es eso, es eh, que... Convivamos todos como personas, primero, con diferentes condiciones de vida, pero con las mismas oportunidades, derechos y obligaciones, por supuesto, que todos los demás, ¿no? Sin sentir que las personas con discapacidad son un sector aparte o este pues que merecen una etiqueta, ¿no?
1: okay Wow, qué increíble. Y, y a ver, platícanos un poco, Tatiana. De, de, de esta vocación que entendemos pues desde chiquita desde que decidiste ser médico pues ya ahí, ahí este, lo, lo, lo tienes no
0: tiene tanto tiempo bueno ah. por eso pues
1: no yo ya sé, ya sé, ya sé pero lo que lo que sí es, es de que de, entonces eh, de en ese caminar que justamente pues te, me imagino que te enfrentas a historias muy complicadas eh, y a realidades difíciles que, que enfrentamos tanto porque el, el tema de inclusión no es algo que nuestra sociedad ejerza todos los días y también pues, este, pues hay eh, eh, historias individuales ¿no? así que ¿Cuál, tu, cuál, qué, ¿Qué es como que tu motivación más grande para seguir adelante y seguir? ¿Sabes qué? Sí podemos seguir enfrentándolos, sí podemos salir adelante, sí podemos ser
0: mejores. Mira, mi inspiración más grande son las familias. Las familias que atendemos, los niños, tantas, tantas ganas que, que le echan de verdad a sus procesos de rehabilitación pero te diría, todavía es más grande la inspiración de la familia. ¿Por qué? Porque a veces hay diagnósticos en donde pues, sabemos que no vamos a lograr mucho en la parte motora o física, ¿no? Pero de verdad, tantas historias en las que se logra tanto en el tema de inclusión, uh -huh. en donde a lo mejor no se había visualizado a ese niño a esa niña con discapacidad, como parte de la familia, ¿eh? te diría, desde empezando por, por ahí, y que después esas historias se conviertan en historias de muchísimo amor, de muchísima unión, y no solamente de la familia, sino de un una comunidad, eso es lo que me inspira, eso es para empezar y te diría casi al mismo nivel el sí. empuje y las ganas que tienen nuestros colaboradores en Fundación Teretón, de verdad el compromiso que se tiene es inmenso, es inconmensurable y te diría esas son mis dos razones por las que pues pretendo hacer lo mejor posible para que la gente conozca lo que hacemos, lo, cómo lo hacemos y hasta dónde llegamos y los logros que hemos tenido.
1: Wow. Claro, eso está increíble, esa, esa motivación, ¿no? Y, ahorita, y también algo que, que de lo que aprendemos mucho son de los retos que enfrentamos. Entonces, en tu caminar desde que estás este, en el CRIT, igual al frente del CRIT o desde la, de, de la posición anterior en el área médica, ¿cuál es el reto más grande que has enfrentado y cómo lo superaste?
0: Mira, creo que no se termina de superar, o por lo menos en mi caso, este tema de la inclusión. O sea, siempre se tiene que abrir más camino, más camino. El que la gente realmente visualice a las personas con discapacidad, como parte te decía, de una sociedad incluyente, pues es un es un reto, ¿no? Eh, ahorita creo que uno de los retos más grandes es, si la situación económica de, de Fundación Teletón, como bien decías hace un rato, bueno, pues este, este ingreso que te, tuvimos en este evento Teletón nos permite, eh, pues, tener cierta tranquilidad, pero, pues, te diría, el costo del, de la atención de un centro Teletón y de operación de un centro Teletón al año es de 30 millones. Entonces, wow. pues, imagínate, ¿no? Entonces, sí. siempre será un reto y, pues, hacer llegar los recursos a Fundación Teletón, ese creo que es el principal reto que me motiva a, a seguir abriendo espacios. ¿no? Okay.
1: Hombre, bueno, buenísimo. Pues sí, sí, es un gran costo porque tenemos que ver cómo se recauda, ¿no? Y qué que bueno que eso es, es alentador de que sí se llegó, se superó la meta del año pasado, ¿no? Sí, sí. Eh, y hablando un poco aquí localmente de Morelia y de Michoacán, ¿Tú cómo ves que la sociedad aquí eh, pueda contribuir más a la labor que se están haciendo, digo tanto Teletón como otras fundaciones, eh, de incluir ¿no? Digo, no, no solo a personas con discapacidad, pero o ser como más inclusivos en todo tema, ¿no? en temas de género, eh, de mujeres? ¿Tú cómo ves como un poco la lucha social que se está brindando y qué es lo que podemos hacer para sumar?
0: Mira, desde pequeñas acciones, a veces de, eh, creemos que el tema de la inclusión le corresponde a los políticos o a la gente que hace, eh, pues, leyes, y, y te diría, a nosotros como sociedad nos toca ese granito de arena, pero que va construyendo el, el, la playa y que hace un mar también, ¿no?, ese, ese granito de arena que nos corresponde primero es visualizar a las personas de los diferentes sectores vulnerables, como bien lo decías, como personas, no con una etiqueta, sino como personas todos somos parte de esta sociedad, te decía todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos las mismas oportunidades o deberíamos de tener las mismas oportunidades y es ese es el granito de arena que podemos poner no desde el respeto eh, no sé, hay espacios específicos para personas con discapacidad y no te diría pues es que son especiales, pues no es porque a lo mejor están más cerca del centro comercial Yeah. etcétera. Entonces, respetar, respetar, incluir, eh, verlos como personas y de ahí partimos con todo lo demás, ¿no?
1: Wow, sí, 100%. Sí, siento que empezar por el, de, por el respeto, creo que por ahí empiezas y justamente ve a todos iguales como personas, ¿no? Claro. Que eso, que eso con es diferentes este,
0: condiciones de vida. Claro. Sí, cada eso quien es, es diferente,
1: posible. pero todo el mundo como, como personas, ¿no? Eh, y bueno, y tú al frente de, de, del CRIP Michoacán llevas dos años, ¿no? ¿Nos platicabas?
0: En la dirección general, sí, Exacto. poquito más de dos años. Ah, sí.
1: perfecto. Y ahí, eh, digo, ya hablando un poco de, de temas este, gerenciales, eh, ¿cuál es tu visión un poco de, de pues, estar al frente de una organización tan importante y en el estado, qué es lo que representa para ti eso? Y como con qué visión eh, táctica o gerencial pues lo llevas un poco eso.
0: Mira, la verdad es que pues es general. Que generar redes de apoyo entre okay. las instituciones, no ir a otros sectores en donde a lo mejor la gente no lo tenía tan presente a Fundación Teletón hacia el empresarial. Creo que tenemos muy buena relación o ya la teníamos con el sector educativo, pero llegar al sector público y, y te presumo con mucha humildad, de verdad, el que la Secretaría de Educación Pública nos haya abierto las puertas para hacer jornadas ya de manera oficial, no ahorita están, se están llevando a cabo estas jornadas de capacitación a docentes virtuales, Perfecto. pero con relación directa con la Secretaría de Educación del Estado. Entonces, en el sector público, te diría, con la Secretaría de Educación, en el sector empresarial, con las diferentes empresas de todos los ramos, o sea, no tiene que ser únicamente lo relacionado con la salud, sino okay. más bien, quiero llegar a todos los ramos adicionales. ¿Por qué? Porque nuestros niños van a ser adultos, van a tocar la puerta para pedir un trabajo, y pues, ¿quién se las va a abrir, no?, yo la espero empresa, que una tienes. empresa de cualquier ramo en el que el joven que solicite trabajo sea competente, ¿no? Entonces, ese es otro de los grandes retos. Y bueno, por supuesto, eh, la táctica, como bien lo dices, sí. pues es que la gente y que las empresas conozcan a Teletón, ¿no? Claro. Porque si no lo conocen, pues mucho gusto, pero no sé de qué se trata el proyecto y tampoco pues, sé de qué forma puedo ayudar, ¿no?
1: Y también he visto yo que, que has hecho, eh, bueno, han hecho de todo tu equipo de trabajo un gran esfuerzo de innovación en comunicación, ¿no? Siento que eso eh, también ha sido pues algo innovador que no veía yo desde fundaciones tradicionales eh, y que creo que eso ayuda demasiado, ¿no? Comunicar, como tú bien estás diciendo, ¿no?
0: Por supuesto. Y este es un gran ejemplo de eso. O sea, el, el que la gente de todos los niveles, de todas las edades, conozca lo que hacemos. Los jóvenes, los jóvenes, nuestros jóvenes atendidos, pues están al igual que tú también claro. generando espacios y tratando de llegar a cada vez más gente entonces pues que teletón abra las puertas a, a esos medios de comunicación también ha sido un gran reto que gracias también a pues esta necesidad apremiante en este año lo tuvimos que hacer.
1: Claro, quiero decir la crisis, los, les, eh, como decía pues Einstein, no los en crisis innovaron y dieron un gran to, un gran salto agigantado al progreso, ¿no? Un poco en así ese es. sentido. Crecimos. Crecieron, exactamente. Pues muchísimas gracias, este Tatiana. Antes de, de, este, de acabar, eh, siempre tenemos una dinámica en expertos, que son tres preguntitas en donde lo tienes que contestar con lo primero que se te venga a la mente, ¿no? Perfecto. La primera pregunta, creo que esta ya va a estar fácil, pero es tradicional porque ya medio lo dijiste. El, la primera pregunta es, ¿qué te inspira? Los niños. Los niños, sí, es cierto. Esa ya no la sabíamos, pero bueno, sí, sí, sí. no la que lo tenía que decir. La segunda es este eh, que en, en para los jóvenes y eh, para, bueno, todos, eh, cuando no eres in, eh, inexperto en algo, tienes poca experiencia, dicen que pues justamente eres inexperto y que no tienes la expertise. En tu caso, pues tú ya tienes mucha experiencia y tienes, y tienes el expertise, pero ¿cómo utilizas eh, a favor tanto inexperiencia de cosas que no sabes o la experiencia que ya tienes en muchos sentidos?
0: Aprendo, aprendo. Simplemente las ganas de aprender y de saber más, eso es lo que hace que, pues a pesar de que soy inexperta en algo, pues mis ganas y el, la pasión que tengo por lo que hago hace que pues llegue al otro lado.
1: Claro, justamente. Y la tercera pregunta es, si en tres segundos pudieras cambiar algo, ¿qué sería y por qué?
0: Híjole, en tres segundos. Apertura de conciencia.
1: Apertura de conciencia, perfecto. Eso. Perfecto. Pues muchas gracias, Tatiana, en verdad, y va a reconocer la gran labor que hicieron, el gran logro que, que, que tienen y obviamente pues este, todo lo que se viene hacia adelante. Muchísimas gracias por eso y muchas gracias por, por venir a este espacio.
0: Al contrario, Esma, muchas gracias a ti y a todo tu auditorio también.
1: Claro. Eh, gracias por escuchar Inexpertos y por acompañarnos a crear otro episodio donde poder expresarnos sobre temas que nos importan y que son reales. Yo de la conversación con Tatiana hoy me llevo tres puntos. El primero es de que es un mensaje de esperanza que nos dio Tatiana de que, de que a pesar de muy condiciones adversas se pueden lograr grandes metas y podemos salir adelante. Lo segundo es de que tenemos que ver a las personas eh, eh, como iguales, con diferentes capacidades cada quien, pero unas personas como iguales y tenemos que, lo tercero es que tenemos que basarnos en el respeto para seguir, seguir adelante, seguir saliendo adelante, perdón. Así que los invito a todos a dejarnos sus comentarios en redes sociales como podcast en Instagram y en Facebook. Yo soy Ismael Hernández y nos vemos en otro
0: episodio de Inexpertos Podcast.